0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik feischen und peakprinzip.com. latin sendung nummer 314 und eine amerikanische Nationalhymne haben diesen Podcast eröffnet. Ich, Jürgen Reis, begrüße Sie für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast VHQSCC live on tape. Und am anderen Ende einer Festnetzverbindung haben wir heute ausnahmsweise noch einmal der Leon Schmal, Bikathlet und Bodybuilder aus Köln. Ein herzliches Willkommen und Danke, dass du mit mir diese Sendung moderierst Leon.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich habe zu danken. Ich freue mich sehr über diese Sendung und mal wieder auf dem Podcast zu sein.
0: Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich stehe heute mit einem schneeweißen Goldschimpulover im Studio. Und ja, ich glaube, damit rücken wir dem Gast schon ein ganzes Stück näher. Also, also eine gewisse Verbindung zu dieser Studiokette. Also kann man gut vorstellen, dass auch er auf solche Kleidung steht, auf sportliche auf jeden Fall. Und dass er auf jeden Fall vor allem in der Fitnessbranche gewaltig, wie auch Goldstream zum Beispiel, oder ein Mann übrigens, wenn ich jetzt kurz bei Goldstream bleiben darf. Wir sind der größte fitness -Podcast Europas. Und Leon, ich darf gerne sagen, dass dank Patrick Jacobi jetzt im Oktober sie eventuell schon ein ganzes Stück mehr Zuhörer haben wird. Er hat große Pläne, er hat gewaltige Projekte vor, er ist auch eine treibende Kraft, also der verkauft nicht nur die Pullover, sondern da geht einfach gewaltig was weiter. Ja, ich bin einfach gespannt, was er von seinen Projekten umsetzen wird, aber dass diese Sendung interessant bleibt, obwohl man sie jetzt, beziehungsweise dieser Vorspann, dass der aktuell bleibt, Anfang Januar vormoderieren. Davon kann man genauso ausgehen, dass erstens du in meinem A-Coaching-Team bist bis Oktober und zweitens der Mann, der heute im Mittelpunkt des Interviews steht, natürlich, ja, <lacht> ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen, außer den Namen und den lasse ich dich jetzt offenbaren.
1: Also zunächst einmal, ich werde ganz sicherlich in deinem Team sein, in deinem Coaching-Team weil du bist der beste Coach, den ich mir überhaupt vorstellen kann.
0: Danke, danke. Zum
1: Ersten. Zum Zweiten finde ich, das haben wir auch verdient, dass wir äh, Europas Nummer Eins sind, weil es gibt einfach schon unheimlich viele interessante Podcasts ähm, aus meinem Bekanntenkreis und auch von neutralen Personen kriege ich immer wieder super Feedbacks und das ist einfach eine schöne Sache. Und jetzt kommen wir zum heutigen Gast. Du hattest angesprochen, dass er wahrscheinlich selber gerne Goldgyms, ähm, Kleidung trägt und Pullover und Co., ich gehe davon aus, denn er ist selber sehr sportlich. Er liebt das Bodybuilding.
0: Vor allem hat er den Berufseinstieg über diese Kette geschafft. Kann man wirklich gut vorstellen. Es kommt jetzt gleich im Interview. Du hast es ja auch x-mal angehört. Also ist dir vielleicht auch aufgefallen, er hat das kurz einmal erwähnt. Seine Vita bringt er jetzt natürlich auch im Englischsprachigen im Interview. Aber gerne, Leon, weiter. Als Sportreporter darfst du heute deines Amtes walten. Dominik Feischli, zweite Nummer Uno, hat dir übrigens das Recht gegeben, diesen platin Pokal mit dir zu moderieren. Und der Sportreporter liegt jetzt auf deiner Seite. Also weiter im Text, Leon Schmal. Ja,
1: vielen Dank. Ähm, ja, er war also selber mal Athlet. Nicht besonders erfolgreich, aber ähm, im Juniorenbereich, Also quasi, es gibt eine Art Mr. Olympia für College-Angehörige. Und die hat er gewonnen, immerhin. Gleichzeitig hat er auch sein ähm, bewegungswissenschaftliches Studium mit Auszeichnung ähm, abgeschlossen. Also bei ihm geht schon immer viel im Leben. sehr erfolgreicher äh, Mann. Und wirklich berühmt wurde er dann durch seine diversen Bücher. Und weil er Jay Cutler quasi von No-Name bis zu Mr. Olympia gecoacht hat, hat ihn von 1988 bis 2006 betreut. Und ich denke mal, ja die hartgesottenen Fans wissen mittlerweile, von wem ich spreche. Und zwar von einem der bekanntesten Wettkampfvorbereiter überhaupt, von Chris Asito.
0: Wow, ja, cool. Danke für diese Vorstellung. Und naja, mäßig erfolgreich. Also ich habe da ein Foto von ihm, von dessen Homepage. Ja, ich meine klar, das war der Chris Asito in Wettkampfform. Aber ich denke, er hat dann seine Berufung einfach im Coaching gefunden. Aber auch selbst wäre er vermutlich noch weiter hochgekommen auf der Erfolgsleiter der Bodybuilding-Wettkampfbühne, also bei der aktiven Karriere. Wenn ich da eben seine Vita auch lese, dass er auch Coaches hat, das kann man so denken. Aber da sind also auch Namen dabei wie Arnold Schwarzenegger, Mike Francois, Dann haben wir da einen Jay Cutler. Es gibt heute aber ein heißes Gewinnspiel. Ich hat übrigens gerade mal zwei? Internetadressen jetzt zitieren darf. Also nein, es gibt noch keinen Goldschirm in Dormien oder irgendwas. Es geht nur ab primär um den Patrick Jacobi und der ist einfach ein junger, motivierter Unternehmer in Deutschland, der aber Vollgas gibt und dessen Internetheimat, möchte ich gerne kurz anschließend erwähnen, ist www.goldschirm-sportzweuer.de. Und dann gibt es die weiter24.de und da gibt es auch noch einen Namen dazu, nämlich einen Herrn Bobelett. Und der hat den heutigen Hauptpreis gesponsert. Dürft ihr euch freuen, im Abspann. Leon, bist du schon mal jemandem zwei Jahre lang für ein Interview hinterhergehirscht, sagt man in Österreich?
1: Nee, bin ich nicht, aber ich denke mal, es hat sich gelohnt.
0: Ich schon mehrfach, aber... Du warst der Grund, dass ich ihn gekriegt habe. Ich habe dir nie davon erzählt. Also, wir haben ja die letzte Zeit vor allem Coaching-Gespräche geführt. Da bleibt der Jürgen einfach natürlich bei den Antworten auf die Fragen, die der Leon ihm stellt. Ich habe den Podcast RX Muscle, den hast du mir als Tipp gegeben, okay? Gehört. Ja. Und da kam plötzlich der Chris Asito. Also, ich habe ihm davor schon x E-Mail geschrieben. Und da hat man ein, zwei Mal auch schon so einen, ja, melde ich mal in der Woche, da habe ich vielleicht Zeit. Dann kam es aber doch nicht, dann war nie wieder auf dem Weltcup. Dann war mein Buch, das Quest 2, auch mal wichtiger, also einen Moment lang, dass einfach das dann zeitgerecht rausgeht. Und was also heißt mein Buch, unser gemeinsames Buch, du hast auch mitgeschrieben dran. Und zwar sehr, sehr wichtige Kapitel, unter anderem auch ein. Rezepte-Kapitel, auf das der Chris Asito vermutlich sogar stolz wäre. Gewaltig. Aber zurück zum Podcast. Arix Masl habe ich gehört. Und da kam ein Interview mit Chris Asito und ich dachte mir, was ist das? Arix Marcel hat der super Podcast, aber ich weiß nicht, ich habe da tatsächlich gerade den, also ich habe hinterher eine viel bessere gehört mit Chris Asito. Aber ich glaube, ich habe wirklich gerade die Perle erwischt, unter Anführungszeichen. Also da wurde der Chris gefragt nach was Eisdee ist und er wurde über die amerikanische Wirtschaftskrise befragt und er war lustig, also er hat wirklich irgendwie die Gelegenheit beim Shop vergriffen und war einfach witzig, er hat gesagt zum Beispiel, wenn man die gesamte Fettmasse, die man in Amerika abnehmen könnte, in Dollar verwandeln könnte, dann hätten wir die Wirtschaftskrise und so. Also ich habe mich herzhaft amüsiert, aber ich dachte mir einfach, der Mann interviewt doch da den Chris Sassito, einen der Ernährungsexperten auf diesem Planeten. Und was bitte stellt der ihm für Fragen? Oder was macht er da für eine Show mit ihm? Das war unglaublich. Und daraufhin habe ich eine E-Mail geschrieben an Chris Sassito und habe gesagt, Chris, ich habe soeben diesen Alex Muscle Podcast gehört und nichts für ungut, aber wenn du motiviert bist, also er hat mir das Du schon früher angeboten, das war nichts Problem, aber wenn du motiviert bist und mal auf ein Serious Interview, auf das ich lernen werde, wie verrückt, ich werde deine Bücher noch mal lesen und geh mir einfach Termine in den nächsten zwei Wochen und wir machen das. Und wenige Stunden später kam das Okay-Deal. <lacht> cool, nicht? Ja,
1: das ist genial, das wusste ich noch gar nicht und das ich weiß. ist eine sehr coole Sache. Ich würde auch nochmal ganz kurz auf den Eric Muscle eingehen und zwar ist er nämlich dort fest unter Vertrag seit Dezember 2010. Und für alle Leute, die diesen Podcast nicht kennen, man geht einfach auf ericsmuscle.com, also rx-muscle.com und da gibt es so eine Sparte bzw. so einen Button, wo Radio steht. Da drückt man drauf ähm, und dann kommt man zum Heavy Muscle Radio. Und das besonders Coole ist halt dieses ähm, Guru Q&A, wo der Dave Polambo und der Chris Asito ähm, ja, in, in jeder Show so eine, so eine eigene, ähm, so ein paar Minuten für sich haben und es ist einfach, wie du schon sagst, irre lustig und informativ. Jetzt werdet ihr bald merken, wenn ihr gleich äh, das Interview hört, dass der Chris Asito nicht immer lustig drauf ist, weil er hat doch ähm, sich ein bisschen zurückgehalten und er ähm, fachliches Wissen ähm, ja uns kundgegeben, aber er hat auch eine sehr humorvolle Ader und immer wieder hörenswert, ist ja mit, mit unserem Podcast, würde ich sagen, der coolste überhaupt, den es gibt.
0: Ja, und auch ein cooler Chris Asito. Aber dieses Mal, ich hatte auch beim Pavel zum Beispiel schon einmal das Ziel, ihn zum Lachen zu bringen, weil er lacht echt nie. Auf keiner DVD und bei den Büchern ist er auch immer so russisch ernst. Das gehört zu seinem Image, oder ist einfach sein Russian-Style. Und beim Chris Asito, da hatte ich folgendes Ziel Leon beim Interview. Ich wollte ihn aus der Reserve locken. Ich wollte ihm ein paar Fragen stellen, wo er richtig ins Wanken gerät. Ist es mir gelungen?
1: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, nicht wirklich. Also der ist, er ist doch sehr, sehr...
0: Aber einmal, als ich ihn gefragt habe, also die Zuhörer werden es jetzt natürlich gleich hören, nach der Geschichte, dass er im Buch, im ersten Buch, mal davon schrieb, dass die Zickzack-Geschichte nix ist und plötzlich propagierte die. Ja, und aber du weißt
1: ja selbst, das sind immer nur Momentaufnahmen. Ja. Und du hast auch in deinem ersten Buch ähm, beispielsweise von Traubenzucker nach dem Training gesprochen, was äh, mittlerweile kein Thema mehr ist. Und ich finde, er hat sich recht souverän rausgeredet.
0: Absolut. Und dass ich mir jetzt gar kleiner recht souverän rausreden darf. Peak <lacht> Prinzip werden jetzt einige Hörer zu hören bekommen ist nicht falsch. Ich stehe nicht mehr hinter einem Detail und das hat der Leon Schmal jetzt gerade erwähnt. Der Traubenzucker, den braucht ihr nicht. Also, wenn ihr das Big Prinzip lest, ihr braucht es nicht, die Ummengen von Traubenzucker. Aber ich habe nach wie vor Coaches, die mit dieser Ernährungsform zum Beispiel, also mehrere Mahlzeiten pro Tag, mit der auch ich zu dieser Zeit. Also ich habe in der Zeit auch das Nonplus Ultra in dieser Form erkannt, bevor ich Ori Hofmekler als Coach hatte, sehr gut gefahren bin und die waren nach wie vor gut damit. Also es ist übrigens auch heute Teil des Preises. Nicht das Buch. ich habe mir gedacht, bleiben wir beim Hören, wenn wir schon so schön bei Podcast und Co. sind. Wir verlosen hier auf jeden Fall zusätzlich zum Hauptpreis und das bleibt die Überraschung, die kommt hinterher, ein Hörbuch auf zwei CDs von Marvel Slapnik gesprochen. Also er moderiert so cool an das PowerQuest Intro am Anfang. Und ich habe mir die Legends selbst wieder mal angehört und habe mir gedacht, 90% oder vermutlich 95% der Fitnesstreibenden werden aus diesen CDs, sind High-End Audio CDs, sind hier in einem Vorarlberger Profi-Studio übrigens produziert worden, werden da noch viel, viel, viel wertvolles finden, speziell was die Grundlagen der Ernährung betrifft und da tritt jetzt auch der Chris Asito, glaube ich, voll in die Tasten, oder?
1: Absolut. Ja, ich denke mal, wir haben genug verraten und ja. ich denke mal, die Touristen sind schon sehr gespannt auf das Interview, weil es ja auch sehr gelungen ist. Ich habe es mit Freude mehrfach angehört und ähm, sollen wir einfach mal den Chris zu Wort kommen lassen?
0: Sollen wir. So ja. nach zwei Jahren schauen wir, ob wir Verbindung nach mehr kriegen. Okay, riskieren wir, Leon. Mit dir that. als Glücksbringer, das wird schon. Das wird schon. Danke. So, this is your host, Jürgen Reis, speaking for www.power-quest.cc, and another platinum highlight of the year 2011. And right on the phone in Maine, USA, Chris Asito.
2: Good morning. How are you doing?
0: I'm doing fine. Chris, Maine is the place where your headquarters is, am I right?
2: That's right, Yeah, We are, uh, I live about six hours by car north of New York City.
0: Oh, wow. Yeah, that's nice. Because I expected you in Venice Beach because... In training, we speak of intensity and volume. And just to jump in and get the listeners a little bit of uh, an overview, give us an inside view into the intensity and the volume of your work, because it's incredible in how less years, can I call it like this? Yeah. It didn't took you a long time to get to one of the number one nutrition specialist's On the planet, and just give us an overview of your highlights of the last years or the last decades.
2: Well, I, I you know, I, I used to actually live long time ago in Venice, California. I lived there in the summers of uh, 1987, 1988, and 1989. And I used to go when I was in college. Uh, I used to go out in the summertime to work for Joe Eater and. Uh, I got a chance to meet Lee Haney, Rich Gasparri, Barry DeMay, all the good bodybuilders of the you know of that time. And um, so once once college finished, I stayed in that area and started working um, at Gold's Gym in Venice. And what I realized is that a lot of people with you know, with great bodies or great bodybuilders, they didn't really know how to prepare for a bodybuilding competition because they didn't really have much in the way of uh, a nutrition background. And I was going to school for uh, applied exercise science, which is nutrition and, and exercise physiology. So, by chance, me being out there, I was around, you know, a lot of good bodybuilders and they just, you know... The, kind of started coming up to me and asking me how do I prepare for a show and that's what got the ball rolling and uh, you know I've been doing something involved in bodybuilding ever since.
0: So in your bio I read names like Arnold Schwarzenegger, Mike Francois but also Jay Cutler and I also quoted you in two of my books. In my second book in Peak Power, I will send them to you after the interview for sure. And in the fourth book, Empower Quest. and in Peak Power, I explained with your help the effect of heavy weight training to the metabolic rate. And in the fourth book, I made a quote with Jay Cutler. I come to this later. But to the first concrete questions, I mean, you are... Experiences with athletes, also in California, is really broad. What is your focus, or what was the year when you started really coaching those famous bodybuilders? Well,
2: you, all of them came by chance. So well, I'll give you an example: is uh, Mike Francois. I was with a very famous bodybuilder by the name of Paul DeMeo. I don't know if you, you know, if you know him, but he was. Uh, his his nickname was Quadzilla, and uh, I'd known him since he was a, a boy, since he was a teenager. And he came to me when he was a, a kid, and uh, and I started helping him with his nutrition program for bodybuilding shows. Well, he went on to um, to beat, let's say, he, he's beaten Kevin Laverne in bodybuilding shows at the junior nationals when I helped Paul DeMeo. And, uh, so uh, I helped Paul and Paul became a professional bodybuilder. He won the nationals and competed in the Mr. Olympia one time. But, you know, in, in, in context of how I met some of these people and how our paths crossed, I was with Paul at the junior nationals, junior nationals in, uh, Louisiana in 1991. And Paul got third, and a bodybuilder who was kind of skinny, his name was Flex Wheeler, cut second, and there was a guy who didn't make top 15, his name was Mike Francois, and Mike came up to me and said, uh, you know, can you help me get ready for my next show, and, you know, I said yes, and so he took a year off, and uh, the short story of it is, within two years, he went from not... Placing at a small junior-level show to uh, winning the Arnold Classic, his first time ever trying it. So, um, and then through uh, the same thing with Jay, I met Jay when Jay was uh, 17 or 18 years old. He came called me up, came up to my house, I, he actually lived near me, and uh, I sat down and put together a nutrition plan with him and... We, I worked with him from uh, 1992 all the way up to 2006 when he won the Mr. Olympia. So, uh, you know, some some of the you know, you just happen to meet some of these people, but um you know, it's just uh, you know, one thing leads to another. I mean, I didn't actively go out and, you know, hang up a sign that says I'm open for business. It just kind of, you know, people knew who I was from magazines, from being, you know, out in California in the early years and And now I'm doing an interview
0: with you. It's really crazy, yeah. There are also a couple of books of you right in front of me. Yeah, my whole desk is covered with, I don't know, how many articles, how many studies, how many, the volume of your work, can you guess how many articles you wrote alone for the Flex magazine, for Vida? I,
2: I probably wrote for Flex and Muscle Fitness, maybe, um, uh, you know, 150 articles for them. And, you know, a lot of that. those works were copied by other magazines and other writers for Flex and Muscle Fitness. Mm -hmm. And in addition to that, um, I think it was 10 years running, it was the number one read article in Flex magazine, the, mm -hmm. uh, the column that I had. So, you know, that's how people, you know, get to know you because these magazines are translated... From English to you know all kinds of different languages and, and published all over the world and um, and and, and uh, you know I, I guess what what's interesting about me is you know I I actually have been around since since 19, mid 1980s you know I, I knew Lee Haney uh, I didn't train with him or you know work with him but I've known Lee Haney for example since he was since 1980 Uh, I met him in '87, uh, 23 years ago, and, and when he was Mr. Olympia, and you know, 20 years later, or 19 years later, I was training Jay Cutler, who won the Mr. Olympia. You know, a lot of people have been involved in bodybuilding three years, five years, eight years. I've been involved in it for almost uh, 30 years.
0: It's crazy. A German article is already in front of me, of the Flex magazine here, and you're right. You were. For sure, my number one author for years when I picked up the Flex magazine or the Muscle Fitness, I was searching for your name first and was just keeping into these articles because I knew they were substantial or the most substantial in this magazine and also the most interesting things for me because I and also my books are not focusing on competition bodybuilding. But I think also your focus, especially when it comes to your book, is more, yeah, mainstream. Maybe not mainstream, but more oriented to weight training people and also people who are willing to lose fat, keep a metabolic rate that is, I call it, a very good metabolic rate, or even a faster they had before, and also for people who want to stay. Healthy, yeah, isn't it?
2: Yeah, you yeah, know that—that's what my work's geared towards, and I hear that all the time. You know, um, you know, most of the stuff that I've written is geared towards, you know, how to get lean without either, you know, slowing your metabolism, or how to get lean while simultaneously, or at the same time, keeping your muscle. Which is, you know, keeping your muscle when dieting is a, is its the—it's probably the most important. Uh, maintaining your muscle when Trying to get lean is probably the single most important aspect to you know contest dieting or just dieting to get in shape because it's one muscle that makes you look hard. If you get lean and you have no muscle, you're not even lean. You're just skinny looking. Mm -hmm. And two, if you hold muscle, it's it's the backbone to your or it's one of the backbones to your metabolism or the 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 rate at which you burn calories or the the, the calorie burning engine in your body. It's tied to your muscle. So if you If you diet and lose muscle tissue, you're in fact, you know, hurting your metabolism, slowing it down, so you cut calories but you don't really get any leaner.
0: I shoot you over a photo of mine yesterday and you shoot back, Jürgen, you hate body fat and I think that's the same true for you. <laughs> Now, if you allow, I am just the speaker of the co-author of my fifth book, Power Quest 2. Her name is Anne Hoffmann. She's a female bodybuilder, but also well instructed in nutritional details. I often called her the scientific person who wrote with me this book, and she shooted me over some questions just to jump in. Chris, what is your recipe to keep the metabolic rate as high as possible related to nutrition, but also to... The training. Which are your conclusions when it comes to reach the goals you just spoke about?
2: Okay. Well, when it comes to the training aspect of it, keeping the metabolism elevated, I, I personally I think that one you have to train as hard as you possibly can because it's the it's the training that causes the metabolism to to increase and at the same time if you overtrain or get too run down your metabolism slows so you have to know you know you, ideally you have to know you have to have a trainer or someone helping you who can put you on a on a weight training program that allows you to train really really hard to increase your metabolism but not so so hard or or you know or not having a plan that's so unplanned that your body gets so run down because that causes the metabolism to collapse or, or slow so um, for me it, it's it's training heavy going to failure and incorporating cardio but same thing not too much cardio because cardio can backfire too on your body mm -hmm. because cardio is essentially the opposite or it, 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 it falls into the category of cutting calories if you if you cut calories, Too low, your metabolism drops, and if you expend try to expend off the body too many via from cardio, your your metabolism tends to shut down. So you've got to strike a balance, and that balance is going to be different from person to person. But um, it is important to um, metabolically, uh, you know, train hard, train heavy, and people fall under the impression that you know they they make the mistake of doing high reps or. Um, you know, at the expense of heavy weights, and it's really the heavier weights that exerts or causes the biggest impact on the metabolism because heavy weights are what cause the, the actual structural damage to the fibers. When the fibers are damaged, the body tries to repair itself, and when the body tries to repair itself, metabolism increases uh, a lot. Mm -hmm. um, and with the diet... The, the diet should be ideally five or six meals a day, um, higher protein, moderate carbohydrate. Um, trying to keep blood sugar levels from going too high or too low, and that's from typically uh, slower burning complex carbohydrates and uh, and consistency. You know, um, but those are the you know at least on the surface the important things to look at in terms of training and diet to keep the metabolism active or as high as it can be.
0: Chris, let's assume that anybody can achieve this now. We are there. And you also spoke about lots of cardio. And I think that's also in the diet phase or in the phase before a competition, the main thing that leads to. And when it comes to the post-diet things, What do you think about... Anne just wrote me here, please ask Chris, because I know she is below 10% body fat, and that's pretty good for a woman. How can I stay like this, and also with an active metabolism, after my peak phase?
2: Well, you know, it, one, it, 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 it's hard to, to, to stay, because a peak is truly a peak, by definition, you know, peak is a peak. But at the same time, once you lean like that, the less fat you have on your body, if you've taken it off slowly, you can slowly add calories, usually carbs or some dietary fat back into the diet and keep the metabolism as high as it is or just almost even higher and maintain that look. So um, the way you're not going to maintain that look is to won't splurge after a competition because if you splurge and eat tons of food, your metabolism is going to shut down and you'll never get that look back. But if you slowly back off the strict diet, it may be on getting ready for a show and um, slowly add back in carbohydrates and dietary fat you know, in moderate amounts, then you'll be able to maintain that, you know, that look, that low-level body fat too. The other thing that you might want to do is to back off the cardio but not back it out. And with that extra energy that you may have from not doing the cardio, focus it, you know, stress the weight training more.
0: Yeah, Chris, I read about you and your approach is not only in the flex, also in your book. I think you are also in your strategy a coach who keeps it moderate all over the year. I just read today, also Annie mailed me this about a competition preparation you did with a man i love his dvd with dvd a new one the troy elves he is also one of the mature bodybuilders if i call it like this for sure he is i think you also did a wise thing with him when it came to this preparation for helping him being better at the Ironman, and i think He and you, and all the team members, were really satisfied with the result. But in the last sentences here, you wrote, You are not subscribing a cheat day approach. Even so, you allowed Troy to get on a high cup day even the days or the weeks before the competition. Yeah, that's because,
2: you know, I get, that's, you know, people ask. Well, in that case, in Troy's case, one, what I did with Troy is make sure before he even starts his diet that he's got lower level of body fat because, you know, if you're too heavy and you're getting ready for a competition, you're inevitably going to have to diet so hard to get the fat off that you're going to lose muscle, and then you're not going to have that super hard, super, you know, tight look. So that's step one with him, and then two... Uh, you know, I, he was so lean because he he was so lean, let's say, six weeks up from the competition. He had burnt off so much body fat. And, and one, and, and two, rather, he didn't start very heavy. I mean, he was not fat when he started. He was in good shape. By the time six, week number six rolls around, you know, he doesn't have much body fat, which is nothing, as you know, more than stored stored calories on your body. That if his storage, you know, of, of calories or body fat is low, then that allows him to, you know, to eat more calories and, and not have to worry about it. And it, I'm sure you know is if you're lean and you eat a lot of food or if you're lean and you cheat, if you're lean and you eat, you know, pizza or something, that's when thermogenesis increases. You know, people talk about thermogenesis or calories being burned away as heat. It doesn't, it's not really true in people who are fat, but people who are really lean and really active, then it's true. So you can take advantage of that, and when you're lean, you know, you can eat once, twice, or, you know, every, once a week, or twice every 10 days, something that has nothing to do with a bodybuilding diet, and still get ripped, because, uh, the body increases with those extra calories, thermogenesis, and the body, and those calories are just burned away as metabolic heat. And they're not stored as body
0: fat. I'm just smiling. <laughs> Me and also Anne, we can go on our big out days. I can call it like this. Even though, we make it, or also I myself, I am not good on a massive amount of carbs. So I make the loading day, I call it this way, on low carb with a moderate amount of carbs just coming from nuts and dairy and so forth. But I make it really, really high caloric, over 5,000 calories. And then I make a rest day, an easy rest day, maybe an easy training day afterwards. And then I feel really incredible fit, often for several days. But if I don't do it, I really pay the consequences. It's interesting. Yeah, it's also maybe problems other people want to have, but... I think it's also a possibility to load yourself with a lower carb approach, isn't it?
2: Yeah, I mean it's just you can you can take the day and be you know high carb, it could be medium carb, but you know the bottom line is calories should go up, you know because you know your, your body is you have to rest your body. You know, people think, well, I got to take a day off from training, and if I don't take a day off from training, then I don't see results. And the same thing is true with the diet. Is if you don't take a day day off from your diet here and there, then the body just stalls, so nothing really happens. Mm -hmm. doesn't, doesn't change anymore. So you know whether you increase it from increase the calories from carbs or fat or fat and carbs. You know if you're lean and if you're training hard, you'll you benefit from it. Mm -hmm.
0: But you also wrote in your books is special in the book that's right in my hand everything you need to know about fat loss the easy formula many people have heard it maybe that saturated fat and sugar leads to body fat or carbohydrates leads to body fat so do you think it's better for the metabolism to shuffle all three macronutrients or would you say no 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 go one way or the other so Do it like Troy Alves did, make more carbs and keep the nutritional fat low, or do it like Jürgen and Annie is doing it, keep carbs low and the uh, fat in the nutrition or on this cheat day relatively high. Well I would
2: say you know, I would say keep the I mean I would increase both, you know, carbs and fat because You know, if you're lean and you, you're training to, to get leaner, your reserves of, you know, your dietary fat intake is going to be low anyway and your carbohydrate reserves of muscle glycogen is going to be low. So taking that high day is going to have, it's going to be no impact on your body fat level. You know, those extra carbohydrates that you take in is, is only going to be stored as muscle glycogen before they're going to have any relevance or impact.
0: So you would even dare make a spike day, With all three macronutrients and also some simple sugar in there. Yeah, for sure. But do you see any advantage in doing it like me or like Troy Alves, your coaches often do? Do you see any advantage of keeping it low or high on the other side? You make low or high carb.
2: No, I, don't, I mean, I, I I see an advantage to a higher carb because that's what you're depleting during training. I mean, if you're going to increase one. You know, if you if you had the only choice of, are you going to increase only carbs today or only dietary fat? I'd say that if you if, you know, in that case, it'd be diet, it'd be carbohydrates because uh, the body is depleted of carbohydrates through training and through dieting. Mm -hmm. So when something's depleted or missing. And what you're taking in can only get it back to, let's say, a baseline, a normal level.
0: But for you, to sum this up, <laughs> I changed the topic afterwards, but I <laughs> want to know it in detail, and I know also Annie would know it. For you, the ideal way is to keep it maybe in the moderation, where it have to. I think we don't have to speak about 10,000 calories once a week, That. Well, not many dieters can do without suffering from it. But for you, the ideal combination on a loading day are all three macronutrients, I think, in an equal ratio.
2: Yeah, all three. And, and I, I don't have people go like crazy, crazy. But um, what I'll do is I'll give them that, that cheat day with all three macronutrients. And then maybe next time it comes around, I may increase the... The total calories on those days, and because if it worked, the, the way I figure is, if it worked the first time around, then let's try it again the second time around. But this time, let's use more, you know, you know more total more total calories on that day.
0: Yeah, it's interesting. It's interesting, and what's also interesting, this is a podcast, Chris Asito, May you allow me a little bit of critical question. In your books, you often wrote that shuffling the calories and also making zigzag strategies making the body a fat storing machine. So, is this all information? Because also I, in my books, in my first book, I wrote a diet approach which I am self not 100% follow and also my coaches are no more. It's too many meals a day. I reduced the number of meals and you started there in your first books and publications with a steady approach, but then really changed to this flexible approach we just spoke about the last minutes. Would you give us here a little bit uh, light into this? For me, it's a little bit confusing.
2: Uh, which part is confusing, though? What's the most confusing aspect?
0: Yeah, in your books, you often wrote that the calories should not go high and low, and now we were just okay, because
2: because this because people get trapped into this idea that uh, um, okay, it's it's, it's it's a good question and it's not. I know, I know. When when you start a diet you need a steady same every day same 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 plan and program and you want your body to to get used to something same program every day why because when you change it your body will recognize the change because a lot of people say well what do you think of you know carb cycling and this and that and this none of it works if your body's not already used to something so uh you know, think of it as a workout program. If you do, you would take a beginner and you would put him on a standard, meaning same weight training program, you know, uh, four days a week, uh, you know, so that he can build muscle. You wouldn't take a beginner and put him on some plan where he's switching up his chest workout, bicep workout, tricep workout, all the time, right from the get-go, because he has no foundation yet. He hasn't, uh, you know he hasn't, he, he, his, his, his muscles haven't even adapted yet to, to anything. So with, with the actual training, you put someone on a program and then when they get stuck or not seeing results, you'd say, okay, let's change it up a little bit. And the reason their body, when you change it up, makes changes is because you would say it's something new. It's a new stimulus, a new stress to your body. So that's the reason your body adapts and changes. Well, the same thing is true with the diet when you start a diet, you have to start with same diet, monotonous, you know, same number of meals, same, you know, everything's the same, 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 so that when you actually do reach a roadblock, which means you get stuck and you can't see yourself getting any leaner, then when you change your diet up, it's a new stimulus, a fresh stimulus on the body, and the body responds, because the body will, will, will respond to changes in diet, you know, in diet methods. But only after you've established you know some some consistency in it,
0: I'm just smiling all over my face because this explains so many things, and I'm also planning a new book project, but I'm really a little bit concerned because of the cycle approach. I want offer the readers in there because a coach of mine, also a nutrition specialist. He also is offering a cyclic approach, and he said he receives often emails from people who say, your diet don't work, and if he's asking back why it doesn't work or what they did, yeah, they followed the diet for a day or two, and at the third day, they wanted to have the cheat day. <laughs> yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. No, you've you got to start with consistency and lay the foundation, and then only after that do cheat days work. Only after
0: that the vary in the calories work. And yeah, it's also what you wrote in the article about dry abs, that the cheat days. But I think even then, I think the cheat days shouldn't be as high as possible, aren't they? Enough when it's enough normal. The persons have a normal body feeling, and I think it's also not the goal of the cheat day to get in order. Chunk and trans fat and everything stupid that's around here in the modern world.
2: People like to do that just to eat crap. You know, people like you know. People always ask me too. Anyway, said so, but you know even bodybuilders, talk. I need a cheat day. I said no, you're still fat. I usually don't even start thinking about cheat days with bodybuilders until they're starting to look really good. Mm. You know, I mean, you you know you you, you got a cheat days work when your body's really changing already. When your body's changing and, and and you know you 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 know, people say, Wow you're getting leaner all the time, you're getting leaner all the time, you're getting leaner then you know you can take a cheat day. Otherwise it's too early.
0: Chris I told you in the first minutes of the interview in my fourth book, I quoted you and that's not correct because I translated a quote of Jay Cutler about you. And I think I would be exactly the same case like Jay Cutler on this He was second time Mr. Olympia after this. And you, I think, really had to make hard words to him to make him doing a cheat day. And even then, he was going home making his own hamburger. <laughs> That's how he cheats.
2: Where did you hear that from?
0: It was in the flex. Yeah, in the flex. I think he was instructed by you to make a cheat day going out and eating some junk food. And he was going home and eating his own Homemade hamburger. I think he was telling you that he was cheating. That was uh, part of an interview of Jay Cutler. That
2: was that was 2005, and believe me, I still think of it today because yeah, that was yeah. the mistake that he made. Because the, the instructions are the instruction. Here's the here's the problem. You're so lean, and your metabolism is going so fast. That's not a good thing. So you you have to to go out and. Eat something that will it will probably won't even slow down your metabolism, but it'll prevent you from getting the next step after fast metabolism is just small muscles. Mm -hmm. So the instructions were to eat, you know, you know, hamburger and French fries, and what he did was just, you know, well, I'll just eat some, ex, you know, extra lean beef and on bread, and I mean, it, it's not enough. You know, when, when you're when you when you're, you know, when you're when you've been out in the sun with no water for 21 days, it's not enough for you to give me a, you know, a sip of water or a glass of water. You need to take in a lot. And when, you, when your body's, you know, your body fat's not even existent and you've been dieting for a long period of time and your metabolism's flying, you can't get any benefit from going home and eating ground ground hamburger and, and uh, you know, on a bun.
0: I love this story and really reminds me to my own eating habits. I think if I were your coachy, you would have to be the same hard coach to me to make me eating junk. <laughs>
2: yeah, 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 yeah.
0: But I think that's also the problems of the fewest. also bodybuilders or many people they love to pig out and it's away in the middle. It's really a small border because Jay Cutler, yeah, he became Mr. Olympia and he is really an idol of mine when it comes to structuring the day. Also his work capacity, I think he is an athlete who is working really on a high level also of mental energy all over the day and I think that's also because of a wise nutrition. On his DVDs, Jay Cutler, I remember his interviews He never spoke enthusiastic about nutrition. It's some kind of boring to him. And I think this is also not the thing that excites him. It's the same is for me. I want to be, you know, lean. I want to be fit. I want to compete well, to be effective. Yeah, I often learn. I prepared for this interview when I'm having a snack before. I even learn when I eat sometimes. And I don't know. <laughs> What do you think about the approach of uh, Jake Cutler to be as lean as possible or also the Troy Elves approach, I call it this way, to be in a good shape all over the year? Well,
2: it, it's the most important thing because, you know, my gripe about bodybuilders is, is um, you know, they mistakenly think, uh, you know, that they put on muscle in the offseason that they have to get fat which is ridiculous, you know, it, it, you know, yes, you can't look like a competitive bodybuilder all year round, you know, yes, you need to increase your calories to build muscle, and yes, you're going to get softer and hold water, but the problem is that a lot of bodybuilders, you know, get too fat, and when it comes time to, you know, get ready for a show, it's just too much stress on the body trying to get lean all over again after they've allowed themselves to balloon up, so they just, you know, their body lacks that super hard look when it comes time, you know, when it comes contest time. I mean, how many times has Victor Martinez been not in good shape because he's too fat in the off-season? So, no. You know, that's, that's the example, as opposed to, you know, other people who stay close and stay in good shape or who are, you know... It, it comes down to discipline, really. You know, either you're disciplined enough to, to, you know, follow a structured diet or something that's, you know, the right diet year-round or you don't. You know, and, 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 and most bodybuilders don't.
0: For me in the moment, I even need one and a half loading day, one on carbs and one on low carb. And I'm thinking in the moment to make maybe the loading day even more loose because it's really maybe you just made me afraid of uh, fast metabolism make you Small muscles. I don't want small muscles, and this is really also not a problem of your coaches. So your base must be very true in a way. Yeah.
2: No, no homemade hamburgers for you.
0: <laughs> okay. <laughs> uh, question: We just spoke about some famous bodybuilding men. So I told you today I'm the speaker of Anne K. Hoffmann, and she wanted to know the difference between contest prep of female and male athletes?
2: Um, females can do more cardio and not lose muscle. That's a huge difference. Mm. Where males who do a lot of cardio, inevitably at some point, they just end up losing muscle. The other thing is, um, usually females can go lower carbohydrates without losing muscle. Um, than, than male bodybuilders. I mean, that, those are the two primary major differences that I've seen.
0: Also interesting is a question of Anne Hoffman Lean Advantage. The idea, or this is also a chapter in my fifth book, and it comes from... Clarence Bass who is also very lean all over the year, and he calls it lean advantage. If you stay below a perfect level, I think also genetic, but you can give us the answer. Under a limit of body fat all over the year, you can allow yourself more calories and you are running on a better mode. Clarence Bass said he is thinking faster, he is walking faster. And the same experiences I made, I don't feel tired or something like this when I am really in a good shape. So what do you think is the idle body fat level for men and women to be in this advantage mode? Because I think you will agree that this mode is existing.
2: Um, I don't know what the, the, the number is, you know, what the percent body fat number is. But the idea that, that in, in lean advantage that is, is, is correct. because. You know, the, the you think of body fat as insulation. Uh, you know, when you when you you're you're in bed and you put four blankets on top of your body, your 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 body does not have to work as hard to keep itself warm because you have layers of clothing or layers of blankets keeping you warm. Um, and if you take those blankets off. You know, you might get colder, and your body has to work hard to keep itself warm. The same thing is true with like body fat. If if you're, you think of body fat as a blanket covering your body, if, if you have a lot of body fat over your body, your metabolism tends to go down or doesn't work as hard. And then, if body fat comes off the body, or the less, least of, the smallest amount of body fat that you may carry, the the, the body has to The, the metabolism increases. Mm -hmm. So, you know, ideally, if you keep body fat levels down, the metabolism is going to become more elevated. And that's going to be, you know, not necessarily a number as it is a look. You know, if you keep your body in shape where you can see, you know, some type of definition all over the body, metabolism is going to stay, you know, a lot higher than if your body fat level is, is higher. And this is why bodybuilders all, also have asked me, you know, have worked with multiple times, they say, well, my diet's so much different this time than last time. Well, it's because your metabolism is different. Mm -hmm. You know, you can't take the, you know, cookie-cutter one diet for the same guy and give it to him, you know, in 2003 and then again in 2010 because he could be fatter last time or this time, Well, you know, there are variables to consider.
0: But is there any evidence that the three macronutrients affect the body in another way when you are in this... I call it super lean mode.
2: In, in super lean mode, carbs have far, far, far less chance to make you fat than when you're not super lean. Mm -hmm. So you know, if you look in a nutrition textbook, you know, if you if you study m metabolism, it, it looks like carbs shouldn't make you that fat, even if you're exercising a little bit. But everyone knows they do make you fat. You know, so the the, the 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 way they don't is when you're in this lean, you know, when you're already really lean, then they they you know they really don't have a big impact on fat storing. So just with carbs alone, do they impact fat storage? Yeah, when you're fat. Do they impact it, you know, a lot when you're lean? Not not nearly as much. So you can you know dissect each macronutrient that way and, and look at it and, and make the decision, you know, how it affects body fat levels. But it's it's really, you know. It depends on how much fat you already have. So, you know, having said that, typically when I'm working with the bodybuilder, if I know, okay, now they're really lean, they're really lean, then I start actually increasing their carbs, yeah. and it's inevitable they never get fatter.
0: It's interesting, yeah. Yeah, I from myself and also with some super lean coaches of mine. Made the experience that the bodies of them or also my body are even more tolerant when it comes to a little amount of chemicals, maybe sweeteners, also toxifying things in the food. And also when it comes to competition phases, they are not so clean because you just eat what's there and sometimes it's hard to have the perfect nutrition when you are in Asia or Russia or something like I'm telling from experience. And you still keep lean and the other they suffer very fast. I think also this is something or also when it comes to food allergies. I think there are a couple of advantages. Only the super lean people share.
2: Yeah, no, I mean when, when you're lean like that, you know you you're your I mean your body's totally different than, than than when it's heavier. And uh nutritionally you can get away with more. And, you, you know, if, you, if you're lean, uh, you know, stay lean for an extended period of time, um, your, your, your recovery actually improves a little, you know. So, I mean, there's a lot of advantages to it.
0: And I think every listener had a lot of advantages of this 45 minutes you gave me, Chris Asito. If you allow, I promised it to Anne. As I told you, we are working on a sixth book, okay? It's a German book. Mm -hmm. And yeah, <laughs> she wanted to shoot you over some detailed questions because what was my biggest... Sorry, Annie, I was afraid that the interview time was not enough and so now it is not enough. If you allow, she will shoot you for the book and we will quote you and make also you as part of the book team Some detailed questions for well prepared, short, and exact answers, like you did on a podcast. If you allow, she will do it and take your time. If it's okay, it would be really a great thing.
2: <laughs> well, you, she, you you can forward them to me, email them to me, the questions, and yeah. I'll, I'll, I'll answer them.
0: Thank you very much. Thank you very much. Okay. So, and now this is your minute or your time you need. I want to hear, because we have many listeners in England, in Canada, in U.S. and in North America, I want to hear your marketing, Chris Asito, because also you have to make money. You have your own book line, you have your nutrition line. So where can people find it and how to buy it in the best way for you, Chris Asito? You know, you,
2: you can go to Amazon.com and, and, and Google uh I'd Rather Amazon.com and, and check out my books. Mm -hmm. Put in Chris Aceto, my books will come up. Mm -hmm. And then uh, my new—I have a supplement company. It's called ProCard Nutrition. You can find that at—you uh, can Google ProCard Nutrition, and or ProCard Nutrition Chris Aceto and you'll find it that way. Mm
0: -hmm. And the NutraMedia.com is this also a website? Yeah, you,
2: can, you can get the books that way too. Mm -hmm. Yeah, you can get, go there to find them.
0: Because I am selling books too over Amazon, and I know how much percentages they grab away from each and every book. So if this Nutramedia.com with www in front of it for sure is the better way, we can say it like this. Uh, which way? We can suggest the listeners to buy it there and not at Amazon. Yeah, yeah, that's
2: fine. E either one is, either one is fine, actually.
0: I think you also offer, like I do, personal coachings, aren't you?
2: Yeah, I, I, yeah, but I'm, I, I, I limit the number of people that I can work with because it just, uh, you know, it's time intensive, as you know, mm. and, um, you know, it's, it, uh, I mean, I'm just limited in terms of how many new clients I can take.
0: Yeah, I read about it. You even invite. Uh, Coaches to your home, like I do, and I know the next two days I'm really glad to make this interview today because the next two days I am also really booked out with a coachy of mine who is visiting me here, and the time is blocked.
2: Yeah, I also have a radio show too on uh, RX Muscle. Yeah, yeah,
0: yeah.
2: Every Monday night that airs.
0: Very good tip, and I heard really, really many funny shows of you. So. Sorry for my seriousness today and I know your humor and everybody who want to hear a more funny Chris Hacito, but I hope this interview was okay for you. Go to rxmuscle.com It's a good tip.
2: Okay, thank you
0: very much. Thank you for every minute. Have a great day. Thank you Chris Hacito. Ja Leon, wir hatten Gott sei Dank das Interview schon on tape hey, komm, also ein bisschen aus der Reserve habe ich ihn gelockt, oder? Also, Zuhörer ihr sie mir da jetzt mich verteidigen oder der Leon, das wäre cool. Da gibt es im Internet immer so Abstimmungen mit Daumen hoch, Daumen nieder. Das hat mich, also du hast es genauso wie ich, x-mal gehört, aber das hat mich irgendwie schon gefreut. er plötzlich so, that's an interesting question. Ja. Das war das Ziel und als ich das erreicht habe, ich habe ich gedacht, ja, ich glaube, jetzt ist er zufrieden. Ja.
1: Ja, ich würde auch gerne noch mal drauf eingehen. Aber ich gebe dir da recht. Also Wo er noch mal nachgefragt hat, welcher Aspekt ist dir jetzt unklar? und ist <lacht> auch egal. Aber was er dann darauf folgen lassen hat, das fand ich sehr überzeugend. Und äh, da habe ich meine letzte Wettkampfvorbereitung auch wiedergespiegelt ähm, bekommen. Ich habe nämlich die gleiche Erfahrung gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ähm, sagen wir, ich wäre zum Beispiel bei 4.500 Kalorien in der Offseason. Und würde in die, ähm, in die Diät reinstarten, dann ist es sicherlich ausreichend, wenn ich ähm, wöchentlich oder alle zwei Wochen immer mal 500 Kalorien reduziere, ähm, bis ich irgendwie zu einer Stagnation komme ja. und dann erst, wenn man wirklich Fortschritte sieht, mit den Ladetagen anfangen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, unter den Tagen in der Woche schon viel zu schnell mit den Kalorien runtergegangen bin, weil mich dieser Ladetag-Approach von Scott Abel initiiert so angezogen hat. Und ähm, eigentlich zu früh mit Ladetagen angefangen hat. Und im Nachhinein, ich kann es nicht zu 100 Prozent ähm, ja, beweisen, aber ich würde sagen, dass sich der Körper eventuell sogar an diese Ladetage gewöhnt hat. Weil ähm, der Körper hat auch ein Gedächtnis und diese, diese wöchentlichen Ladetage, die haben ihn irgendwie nicht mehr so aus der Reserve gelockt, wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, deswegen... Ja, von meiner Seite auch nochmal, ich würde es nicht nochmal so machen. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, es reicht, wenn man eine relativ lange Offseason bzw. beziehungsweise längere Zeit überkalorisch gefahren ist, einfach mal am Anfang die Ernährung ein bisschen ähm, ja, sauber zu gestalten, und die Kalorien leicht zu re reduzieren. Und Wenn man dann wirklich die Erfolge sieht, so wie er es beschrieben hat, alle Leute sagen, wow, du nimmst aber ab, du nimmst aber ab, und man auch merkt, ja, ich hätte mal wieder Lust auf, ein bisschen mehr zu essen, dass man dann erst mit Ladetagen anfängt. Das finde ich sehr vernünftig und das werde ich in Zukunft auch so handhaben.
0: Ja, gestern einen super Ladetag. Es gibt übrigens bereits einen Ladetags-Podcast on tape, auf den dürft ihr euch noch freuen. Der kommt nämlich im Sendeplan, aber da war auch eine Zutat von Leon dabei in einem Glas und das wird noch nicht verraten, was das ist. Und auf jeden Fall, gesamt waren es über 5000 Kalorien, ich liege bei 3,6% Körperfett und auch dank meines eigenen Nix-Best-Peaks, aber auch auf Leon und Schmals Erfahrungen, also da werden wir irgendwo dann die Essenz finden, ein paar Monate haben wir noch, bin ich momentan wirklich zuversichtlicher denn je, dass auch die Kämpfer die 3.0, weil bei vielen Coaches funktioniert die, zumindest über mehrere Monate Einwandfrei, wenn entsprechende Richtlinien beachtet werden. Also sorry Chris Sito, ich habe auch nach diesem Interview, es liegt mehrere Wochen zurück, habe natürlich auch mit Mori Hofmäkler und ja, meinen obersten Coaches noch Rücksprache hier gehalten. Ich habe nicht auf Mischkost umgestellt mit 3,6% Körperfett und gleichzeitig war also Muskelwachstum ein bisschen was war da. Aber ja es war einfach eine super Peakphase. Traue ich mich zu sagen, dass irgendwo dieser Ladetags-Approach auf jeden Fall eine Berechtigung hat, wenn auch nicht in der Form, wie wir es anfangs probiert haben, Leon. Aber Big Time 2 ist auf jeden Fall jetzt in Projektarbeit, wo wir diese bokasperle online stellen. Ich denke, dass auf jeden Fall aber für die meisten, wie du es richtig gesagt hast, die Kämpfe der 2.0 im Power Quest 2 ist die drin oder auch die. Kämpferdiät in der Urform, Big Power lesen, oder dann Big Time, Power Quest, nur die Fragen und Antworten dazu, das reicht für Jahre, oder was meinst du, Leon, also deine Meinung?
1: Ja, wie gesagt, absolut. Ähm, kämpfer sowieso, ähm, das ist für mich, das, das geht gar nicht anders, kämpfer gehört sich einfach in den Kämpfer-Lifestyle. Ähm, ja, und da gibt es so viel mit rumzuspielen, ich meine, wir sind noch längst nicht an und mit am Ende mit unseren Experimenten und schon allein die Zyklik, die periodisiert sich immer wieder von selbst und man muss dann damit echt ähm, ja mal ein paar High-Carb-Tage ausführen, mal ein paar Low-Carb-Tage man kann so viel damit spielen und ich denke, das ist auch saisonal bedingt also mich zieht jetzt im, im Winter ziemlich eher, pff, wenn Carbs, wenn überhaupt Carbs, dann irgendwie Hülsenfrüchte oder so an ansonsten bin ich absolut auf der Low-Carb-Seite und im Sommer da habe ich auch untertags viel mehr Lust auf, auf Obst und da, da werden viel mehr Snacks eingefahren. Abends kann ich nicht so mächtige Mahlzeiten zu mir nehmen. Also ich denke, das periodisiert sich dann von alleine. Und ähm, alle unsere Diätformen haben definitiv ihre Berechtigung und müssen einfach nur auf den Athleten individuell und auf die Situation abgestimmt sein.
0: Until you succeed, I think Chris Situ hat jetzt gerade gesagt, hat, Resurrection heißt übrigens die ausgezeichnete Treue Elves, der VD. Da sieht man einen Mann her. Also der ist auch körperlich, Das ist schon gewaltig. Für das, dass der auch nicht mehr der Jüngste ist, ist ein Hammer. Also der Treue Elves ist schon auch irgendwo, ja, auf eine gewisse Art schon ein Vorbild für mich. Also der ist auf jeden Fall sicherlich auch jemand, der die Disziplin hat und der daneben auch einen Chris Situ als Coach bekommt, weil wie er es jetzt auch am Ende gesagt hat. Mein Coaching-Team besteht ja auch, du weißt es, Leon, aus vier bis fünf Leuten, je nachdem, was die wegkämpfen bei mir. Ja, halt einen Zeit wegnehmen oder auch sonstige Projekte. Und Chris Asito, ja, mit Jay Cutler und Co., da hat er natürlich ordentliche Aufträge, aber dann natürlich auch ordentliche Leistungsmarken zu erreichen, weil die Leute wollen einen Stop und dir gönne ich nichts mehr als um die Zeit natürlich eine Absolut überperfekte Weggang-Vorbereitung hinzukriegen, weil bereits nächste Woche, glaube ich, wird es hier auf C brandheiß mit Leon und einem Goldstar. Gratulation zu deinem ersten selbstgemachten Goldinterview. Leon Schmal, gewaltig. Und übernächste Woche ist übrigens jemand hier, also den Namen darf ich verraten, der Andi Andorek, der letztens gewaltig über dich geschwärmt hat, beziehungsweise... Hier, nach dem Interview, es also war oft topic das Studiolicht war aus, aber er hat dort den Kopf geschüttelt und hat gesagt, der Leon, da war er bei mir zu Gast. Und ich glaube, er hat es echt nicht einfach gehabt mit der Kämpfer, aber er hat das knallhart durchgezogen. Ich habe größten Respekt vor diesem Mann und es ist einfach super, was der macht und wie er lebt und wie er seinen Sport lebt. Also, das wollte ich dir jetzt auch im O-Ton frei zitiert von Andreas Andi Andorek weitergeben, Leon.
1: Ja, vielen Dank, aber ähm, es war eigentlich relativ leicht, ähm, die kämpfer halt einzuhalten während der Zeit beim Andreas, weil ich mich dort ähm, ja, der Küche bedienen durfte und mir ein leckeres Abendessen zubereiten konnte. Also pff,
0: Ja, aber es ist überall gut. leicht. Also ich sage jetzt mal, ich fliege auch in zwei Wochen zu Clarence Bass, meinem Mentor, okay? Er trainiert unter untertags und er praktiziert nicht die Kämpferät, Also er macht auch normalerweise eine Haupteinheit, hat natürlich das Frühstück davor und dann eventuell noch einen Snack und ja, halt einfach mehrere Mahlzeiten nur einen Tag. Es ist immer leicht, sich selbst was zu machen, das einfach kleiner portioniert ist. So werde ich das auch machen und abends groß aufzukochen. Ist okay. Und die Kerl hat ihre Freude, wenn der Jürgen sich satt essen darf. Und <lacht> you are celebrating your warrior dinner, hat sie mal gemeint. Ja, klar freut mich, das kämpfer -Dinner Abend. Das ist die einzige warme Mahlzeit. Aber es ist immer leicht, wenn man die Disziplin hat und den Willen hat, eigene Wege zu gehen. Aber sonst ist es halt nicht leicht. Und was für dich leicht erscheint, ist halt für viele ja, ist Gesellschaftszwang, oder? Wenn andere Mittag essen, habe ich auch mittags zu essen und bla bla bla.
1: Ja, so ist es bei uns ja nicht. Wir haben andere Ziele und ähm, du hattest ja auch eben erwähnt, dass ja Essen für dich nicht so wichtig ist wie andere Dinge im Leben und fand auch ganz nett, dass du mal wieder eine Parallele zwischen dir und Jay Cutler gefunden
0: hast. Schon hast mir den Biker gut zugeworfen zum Gewinnspiel. Sie liegt vor mir und zwar der Ultimate Beef Jay Cutler ist eine ausgezeichnete DVD, ausgezeichnet drum, weil so es Art der Best of ist von allen seinen bisherigen Werken. Und zwar Best of drum, weil es sind die ganzen Seminare auf die ersten DVD. Also da kann man übrigens auch gemütliches Ruder-Cardio machen. Und wenn man ein bisschen High Identity -E Cardio machen will, dann ist ein bisschen die zweite DVD einlegen, weil da wird knallhart trainiert. Also da sind wirklich so die krönenden Trainingsszenen drin, der HK-DVD ist der vorjahr ich habe sie alle, aber das ist wirklich ein best of dvd aber so langweilig über Ernährung sprechen wie ihn, also das gibt es echt nur einmal auf der Welt, also okay, Ronnie Coleman ist dort zum Teil ähnlich drauf gewesen, aber zumindest in der Wettkampfzeit, da hat er auch immer dieselben Ding darunter gebetet, tagelang oder wochenweise, aber der Jay Cutler, da finde einfach auch null irgendwo was mit, ja, das Passt einfach, das läuft, das hält die Maschine am Laufen und er braucht einfach irre viele Carbs. Also ich habe auch ein Interview von ihm an meiner Mentalwand hängen. Das hat mich fasziniert, da ist nämlich sein Tagesplan drauf. Und der ist ja auch strange. Also der lebt in Las Vegas und geht um 20 Uhr irgendwas ins Bett. Davon habe ich übrigens auch im PowerQuest. Ja, Im PowerQuest 2 stand da natürlich auch noch einiges über ihn. Ja, es zieht sich eine Spur irgendwie auch von Jay Cutler ein bisschen durch meine Bücher, weil er für mich auch jemand ist, der seinen Sport sehr gut repräsentiert und daneben noch gewaltig was weiterbringt. Man sieht es auf den DVDs, der schmeißt selber den Haushalt, weil die Frau ist am Arbeiten. Er macht selber den Mailversand seiner DVDs zum Beispiel und er macht auch selber also viele, viele Reisen und viele, viele organisatorische Dinge, die einfach in anderen Sportarten, wo noch mehr Geld drin ist, oder vermutlich will er das auch nicht. Er will kein Manager und er will auch keine, ja, kein Kindermädchen, blöd gesagt, das ihm alles macht. Er macht einfach vieles selber, nimmt vieles selbst in die Hand. Und so habe ich auch dich kennengelernt. Und aber solche Männer, ja, <lacht> der ist eben auch kein Problem, mal im Regen zu trainieren und hinterher nach, nach Kennelbach, zum Andi Andereck zurückzuradeln, die 15 Kilometer. Ja, das ist Leon Schmal, von dem ich spreche, also wenn ich jetzt auch mal Parallelen legen darf, lieber Herr Schmal.
1: Das ist einfach eine professionelle Einstellung und ja. es gibt Wichtigeres im Leben als das Essen und ähm, das ist auch gut so.
0: Der 3 Elves hat auf der Resurrection im ersten Teil den Chris Asito erwähnt, auf der ersten DVD und da war er beim Beintraining und hat gemeint uff, ich war gestern mit dem Chris Asito ziemlich hausgiebig spazieren, also Chris Asito scheint sehr wohl auch noch sportlich ziemlich aktiv zu sein, obwohl ich über ihn recherchiert hatte. Der hat ja eine wilde Krankheitsgeschichte, also Schicksal hat den einige Male ordentlich erwischt. Aber ich glaube, er hat auch mit viel Humor, aber auch mit viel Arbeit und auch viel, ja wie er es so auch gesagt hat, der ist einfach immer noch da und er ist schon ewig da, kann man sagen. Ja, er ist, er ist, er seit 20 ja.
1: Jahren im Business. Eben, und er hat
0: zurückgetreten und genauso ja. wie schau du. Oder werden wir beide immer wieder? Also, ich weiß nicht, wie es dir nach dem Wettkampf geht, wenn es nicht läuft, dann gebe ich halt Doppelgas oder wenn ich auch. Ich habe mir auch schon ins Knie geschossen vor dem Wettkampf. Ich kann mich noch erinnern an das Coaching-Telefonat mit dem Ori Hofmäkler. Ich habe es dir auch zur Verfügung gestellt. Natürlich, du hast schon Power Quest 2 mitgearbeitet. Du hast teilweise auch die Telefonate, was hast teilweise du hast alle gehört von Ori Hofmäkler. Freaky amount of salt, of sodium, kannst du ja. dich erinnern? Ja,
1: klar, ich kenne alles auswendig. Ja,
0: das war der Fisch. Ja, also ich habe auch mal in einer Pizzeria in Italien war das mit den Eltern, mir den Weltcup quasi noch sabotiert. Aber solche Fehler macht man da einmal und nie wieder und dann läuft es beim nächsten Mal umso besser, weil ich glaube ab und zu eine auf die Kappe zu kriegen, das ist ganz okay und wenn es richtig gut läuft beim Bewerb, das gönne ich dir erst im Herbst, ist es natürlich umso schöner.
1: So sieht's aus. Und ähm, eine Sache hast du noch gar nicht erwähnt, ich ho hoffe, ich vertue mich da nicht, aber er ist doch nach wie vor auch mit einer Bodybuilderin verheiratet, oder?
0: Mit jo, Erdauer. klar, auf jeden Fall. Ja, aber hast
1: du ja gar nicht erwähnt, oder? Ich denke mal, dass sie ihn auch äh, sportlich aktiv hält, oder?
0: Ja, ist ein must have. Also ich glaube, solche Verrückte sind entweder immer Single, so wie der Jürgen, oder sie haben einfach sportliche Frau, Freundin, Lebenspartnerin. Also ich... Ich weiß nicht, ich kenne nichts anderes. Der Jack LeLane lacht hier von meiner Wand. Da habe ich so ein super signiertes Bild vom Jack LeLane. Und was er über seine Frau gesagt hat, auf einem Podcast auch, auf dem amerikanischen, das vergesse ich auch nie mehr. gesagt, I cannot afford a fat woman. Wow, böse, aber ja, er habe vermutlich nicht so alt geworden. Oder ist immer noch, oder? Ich hoffe jetzt, wo dieser Podcast online geht, ja logisch. Er wird 150, habe ich letztes Mal gehört. Also easy, er ist noch 50 Jahre da. Muss man keinen Stress machen. Bei ihm bin ich übrigens eineinhalb Jahre zwischendran, dass ich mal ein Interview kriege. Aber vielleicht klappt es irgendwann auch noch. Naja, ich klopfe auf Holz. Auf jeden Fall, wir alle, glaube ich, sind hier stolz auf diese Sendung, die natürlich Platin-Status verdient hat. Und bevor er jetzt die amerikanische Nationalhymne ertönt, nun, die Preise sind genannt. Es gibt Jay Cutlers Ultimate Beef auf zwei Langspiel DVDs. Es gibt mein Big Prinzip auf zwei Langspiel CDs. Und was fehlt, ist die Gewinnfrage. Wie er Leon Schmal würde vorschlagen.
1: Alles klar, gut aufgepasst. Und zwar geht es darum, dass es mal einen Podcast von mir und Jürgen gab, in dem der Jürgen mich gefragt hat, was mich denn an den Profi-Bodybuilder-DVDs, was mich da so anzieht, was mich daran so interessiert, was ich so imposant daran finde und ich habe direkt mal zurückgeschossen äh, und habe das noch gemeiner formuliert und zwar gefragt, ja Jürgen, du als Sportkletterer, das ist ja die Frage, warum dich so ein Profi-Bodybuilding- ähm, Business interessiert und da äh, solltet ihr drauf kommen, solltet sagen, welcher Podcast das war und das war es auch schon als Frage und damit seid ihr dann, ja, hoffentlich die Gewinner.
0: Das jetzt beantworten eine Frage. Du saßest hier im Studio gegenüber, also den Tipp darf ich geben, es war nicht am Telefon. Du hast mir in die Augen gesehen, wie souverän und am sein habe ich reagiert. Es war knapp. Es
1: war knapp, aber du hast dich, ja...
0: Ähnlich wie der Chris, das sieht du jetzt, glaube ich. Gell?
1: Aber du hast ja deine Gründe und die hast du genannt und ja. ähm, die sind absolut nachvollziehbar. Und ich denke nach wie vor, dass... Solch motivierte Sportler und so disziplinierte Menschen ähm, ihre Wertschätzung bekommen sollten. Und es ist einfach auch cool, was da in den Videos teilweise rüberkommt, an Atmosphäre und an ja, Motivation.
0: Ich liebe es. Ich habe übrigens heute auch noch meine Ultimate Beef. Ein Stück weiter. Naja, mit drei Stunden und 45 Minuten auf der DVD 2 bin ich auf jeden Fall eine Weile am Rudern, habe ich gerade gesehen. Aber es ist auch, denke ich, wert, dass wir kurz erwähnen, dass wir 2011, so wie es ausschaut, über 320 Sendungen mit über 290 Stunden Gesamtsendezeit im MP3-Format auf diesem Portal haben. Also viel Spaß beim Nachhören. <lacht> Mich hat auch heute gerade ein Coach übrigens angesprochen auf diverse Podcasts. Was habe ich da gelernt drauf? Ja, bei jedem Podcast. Wie gesagt, jetzt haben mit Chris Sito habe ich natürlich ihm bei der E-Mail keine leere Versprechung gemacht, auch Anne K. Hofmann meinen herz ist Dankeschön für diesen Fragebogen, sowas hat die auch noch selten, also wir haben uns alle reingekniet, aber wenn ihr euch für uns ein bisschen stark machen wollt und auch vielleicht für 2012 noch ein paar C haben wollt, weil momentan muss ich ehrlich sagen, schaut es nicht wunderbar gut aus. es war gerade eine Neujahrssendung, wo der Markt Orninger echt einen Hardcore Spendenaufruf gemacht hat und da kam Bislang wunderbare, ich glaube, abzüglich der PayPal-Spesen sind es so nur 9,92 Euro, die von den 10 Euro geblieben sind, trotzdem danke. Aber ja, es ist teilweise schon ein bisschen frustrierend, wenn auf der einen Seite gewaltige Rechnungen, auch Telefonrechnungen rein twittern oder <lacht> ja, raus twittern mir mir, auch für euch. Und auf der anderen Seite wenig zurückkommt. Also der Shop steht zur Verfügung. Bitte fühlt es euch jetzt wirklich persönlich angesprochen, nicht denken, der andere wird schon. Man kann im Shop Nummer 3 auch das Buch kaufen, das der Leon mitgeschrieben hat und eventuell, Leon, es wäre eine Idee, wenn du das nächste Mal bei mir bist, signierst du einfach hier ein paar Bücher, dann gibt es, wenn ihr das im Kontaktformular angebt, spezielle Exemplare, die auch von Leon Schmal mitsigniert sind, der schließlich auch an diesem Buch mitgeschrieben hat, ich spreche von PowerQuest 2, 322 Seiten, die es, glaube ich, auch wert sind, gelesen und auch getan zu werden. Und man kann natürlich auch uns direkt unterstützen. Also ich habe gerade den Donate button oder den Spenden-Button erwähnt. Bitte danke. Und Leon, das ist ich, eine gute Idee, oder? Signieren Wir gemeinsam mal Schachtel Bücher durch, wenn du das nächste Mal da bist.
1: Ja, sehr gerne. Das wird ja noch im März dieses Jahres sein. Eben.
0: Ist vorgemerkt. Und ja, ich würde sagen, ich will an die frische Luft dich ins Training entlassen und ich wünsche allen jetzt noch viel Spaß mit der amerikanischen Nationalhymne und Leon, ein herzliches Dankeschön an dich und bis bald hier auf BauerQuest.de.
1: Ich danke auch. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal zwei Aussagen von Chris in die Erinnerung rufen, die mir besonders gefallen haben. Und zwar hat er bestätigt, was Jürgen ja immer wieder beweist, dass man das ganze Jahr lang fit sein kann und gut aussehen kann. Und ich denke mal, er gibt in seinen Büchern auch genug Anweisungen, wie das zu geschehen hat. Und was mir auch besonders gut gefallen ist, dass er absolut auf hartes Training setzt. Er hat ja mehrfach im Interview erwähnt, train as hard as you can und train hard, train heavy. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist und raus an die frische Luft. Bis dann.